0: Hallo und herzlich willkommen zu den Schatzmeistern. Es wird wieder geschatzmeistert heute. Erste Folge im neuen Jahr und ähm, ja, wir haben uns ein bisschen über unsere Fehler des letzten Jahres im Vorfeld unterhalten. Also eigentlich haben wir uns gar nicht unterhalten, haben das Thema festgelegt und was wir daraus so für dieses Jahr mitnehmen können und ähm, ja, wir sprechen natürlich heute auch wieder über unsere aktuellen Investments, die wir so betätigt haben, falls wir sie denn getätigt haben. Und ähm, ihr könnt natürlich wieder live mitschicken bei YouTube heute und uns Fragen stellen oder kommentieren. Ich habe auch noch schon ein paar mitgebracht aus unserer Community. Die werde ich dann nachher noch den Bein stellen, Also dass auf jeden Fall auch dann ordentlich ähm, die Tasten glühen. Aber ja, erstmal frohes neues Jahr an euch beide, Alex und Luis. Ähm, vielleicht fangen wir mal erstmal wieder mit unseren News an, was es bei uns so Neues gab. Luis, was war bei dir so los? Was hast du getrieben?
1: Frohes Neues erstmal wünsche ich natürlich zurück. Ja, seit unserer letzten Folge, das war ja die Jahresabschlussfolge, Weihnachtsfolge mit Richie, hat sich so viel eigentlich gar nicht getan. Der Grund liegt auch ein Stück weit auf der Hand. Ich habe mich dann auch Mitte Dezember ausgeklingt und dann auch mal vom Bloggen und Podcasten eine Auszeit genommen. Und in der Zeit muss ich auch sagen, mal tatsächlich ja gar nichts oder ganz, ganz wenig gemacht, ganz bewusst. Von daher gab es in die Richtung nichts Neues. Neu insofern, aber da gehen wir ja sicherlich bei den Anlagen nochmal drauf an, dass ich natürlich ein paar Dinge umgestellt habe zum Jahreswechsel. Ähm, ja, traditionsgemäß möchte ich schon fast sagen. Aber wie gesagt, da gehe ich im Detail drauf rein. Und ansonsten wirklich äh, ruhige Tage gemacht ähm, und ähm, ja, ruhigen Jahresübergang und die ah. freie Zeit, ein bisschen entspannt. Und jetzt... Ähm, ja,
0: jetzt muss ich du wieder
1: durchstarten mit den, mit den Schatzmeistern.
0: Genau, jetzt muss natürlich wieder Geld reinkommen. Alex, ich habe gehört, du hast über den Jahreswechsel ähm, so richtig was für die Umwelt getan und bist äh, mit so einem Schweröldampfer durch die Gegend gefahren. Was gab's sonst so?
2: Ja, sehr schöne Einleitung. Ich wünsche dir auch ein wunderschönes neues Jahr. Ein erfolgreiches <lacht> natürlich mit wenig Fehlern. Ähm, okay. Ja, wir haben eine Kreuzfahrt gemacht ähm, über Weihnachten und Silvester, 14 Tage hier in Südostasien vor unserer Haustür. Aber ich kann ganz stolz sagen, unser Boot hat einen Elektromotor und Elektromotor ist momentan voll in. Und deswegen denke ich mir, ist es gar nicht so schlimm. Gut, die Generatoren, die den Elektromotor antreiben, werden mit Schweröl äh, betrieben. Aber wir haben Elektromotor. ja, Also deswegen ist es auch alles in Ordnung. Und wir würden es auch immer wieder machen. Und es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Also wir haben Singapur, Vietnam, Malaysia und natürlich auch Thailand nochmal gesehen. Und äh, ich habe es eh nicht gemacht wie der Louis. Ich mache ja einmal im Jahr, nee, zweimal im Jahr eine Blogpause. Das heißt, ich mache dann eigentlich gar nichts außer meine Mitgliederbetreuung und ja, so also ein bisschen Content vorbereiten. Und zum Jahreswechsel hatte ich jetzt eine etwas größere ähm, Bonusaktion laufen. Da hatte ich echt viel zu tun. Da bin ich immer noch damit, damit beschäftigt, meine neuen Mitglieder zu onboarden, Fragen zu beantworten und so weiter. Das wird mich noch die ganze Woche beschäftigen. Wobei heute zum Glück schon Donnerstag, nee, bei mir schon Freitag, ist ja 0 Uhr hier. Und ja, ein bisschen Bewegung gab es auch noch im Depot. Können wir dann nochmal sprechen. Ähm und ja, was war noch? Oh, Luis ist abgestürzt. Reicht ähm, erstmal. Ja, reicht erstmal. Oder machen wir dann nach?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe ja auch noch mal schon zwei Kreuzfahrten gemacht und ich würde die auf jeden Fall nie wieder machen, weil irgendwie ist das echt krass langweilig. Und ähm, ja, ganz viel Geld dafür, finde ich. Aber gut, ja, kommen wir zu meinen Neuigkeiten. Ähm, ich habe ja auch eine Pause gegönnt. Also das haben wir drei äh, gemeinsam. Ich war mit meiner Frau auf den Fahrerinseln. Echt ähm, wirklich tolles Ziel. Im Winter, wenn man äh, den Winter mag, ansonsten eher nicht. Weil ich glaube, da regnet es über 300 Tage im Jahr, beziehungsweise schneit, je nachdem, ähm, was für eine Jahreszeit ist. Ähm, ja, ansonsten, portfolio ist das Jahr ja ganz gut gestartet eigentlich. Ähm, wenn man das so sieht, wie es die ersten zwei Wochen so losgehen, könnten wir den Sack 2023 jetzt eigentlich äh, jetzt schon dicht machen, wird wahrscheinlich bei euch ähnlich sein. Aber das wäre natürlich voll langweilig, weil dann wäre das natürlich auch schon die letzte Schatzmeisterfolge 2023. Machen war natürlich nicht. Ja, ich würde aber heute die Investments ganz gerne mal hinten anstellen, damit wir uns da jetzt nicht ähm, verquatschen und auch direkt dann zu unserem Hauptthema kommen, nämlich ähm, unseren Fehlern 2022 und den ja, Learnings, die wir da daraus gemacht haben und hier endlich mal richtig reich werden und ein bisschen wohlhabend. Das kann ja nicht sein, dass wir hier so rumkrebsen, immer mit unseren Fehlern. Und ja, jeder von uns hat zwei Fehler und zwei Learnings daraus mitgebracht. Und das ist schön an unserem Format ist immer. Und das wissen unsere Zuschauer und Zuhörer, glaube ich nicht. Wir legen meist die Themen vorweg so in so einem einminütigen Brainstorming fest. Ähm, jedoch weiß meistens keiner von uns, was der andere jetzt mitbringt. Daher bin ich schon echt ähm, sehr gespannt, was ihr da so, was ihr 2022, 2022 so richtig verkackt habt. Und ähm, ja, Alex, du hast ja schon sympathischerweise zu Anfang mal im Vorgespräch glaube ich gesagt, du hast keine Fehler gemacht, du machst keine Fehler. Aber mal Hand aufs Herz, du hast ja wahrscheinlich irgendwas hast du bestimmt versaut 2022. Oder erzähl doch mal.
2: Ja, genau. Also ich schalte auch zwischendurch, wenn ich nicht rede, mal mein, mein, mein Mikrofon aus, wollte ich noch ansagen, damit mir nicht immer von meinen Zirpen hier ähm, belästigt wird. Luis ist auch wieder da. Also ich fange mal an. Äh, ich habe wirklich geschaut. Natürlich macht man auch Fehler, aber man hatte immer das Gefühl, mein Depotabschluss war ja mit. Knapp über Null, also 0, irgendwas. Ähm, da denkt man, hat man ja alles richtig gemacht im letzten Jahr. Also muss man jetzt nicht noch Fehler suchen. Aber es sind in der Tat Sachen, die ich dann finde, wo ich mich dann selber ein bisschen ärgere und sage, da war es ein bisschen leichtsinnig. Und es ist ja so, über, wenn wir jahrzehntelang äh, fallende Zinsen sehen und dann gibt es auf einmal den, den Switch, den, mit dem niemand rechnet, wo Generationen wahrscheinlich nie wieder sich erinnern konnten, dass man auch mit 8 bis 10 Prozent mal Immobilien finanziert hat. Und jetzt steigen die Zinsen und dann weiß man eigentlich, okay, was hat das zur Folge? Das ist ja nichts, was in sechs Monaten erledigt ist wie irgendeine kleinere Krise, sondern das hat, beschäftigt uns ja wahrscheinlich jetzt über einige Jahre. Und ähm, eigentlich war mir klar, dass wenn ich ähm, mit steigenden Zinsen rechne, dass das vielleicht Probleme geben könnte bei meinen Immobilienaktien. Hier in dem Falle sind bei mir speziell deutsche Werte wie TAG Immobilien oder auch DIC Asset oder Dick Asset genannt, ähm, bei mir im Depot. Und wenn ich mir überlege, ähm, die Zinsen sind dann irgendwann im Laufe des Jahres, ähm, wurde angedroht, dann wurden sie angehoben und dann haben alle gedacht, ja, das können die ja nicht machen. Aber hätte ich mich vielleicht bis Mai des letzten Jahres oder bis Juni entschieden, ja, dann könnte man sagen, hätte ich meine D Dick Asset Aktien vielleicht noch für 18 Euro verkaufen können. Ach, nee, Entschuldigung, die TAG Immobilien Aktien oder die Dick Asset für, für 13. Ja, und so sind sie dann im Tief gefallen. Dick Asset bis unter 7 und Tag Immobilien auf unter 6 Euro. Das ist schon ein ordentlicher Verlust. Auch diese zuerst genannten Werte waren jetzt, ähm, davor waren die Werte noch deutlich höher. Aber mein System sagt mir eben, verkaufe oder konzentriere dich beim Verkauf auf Aktien, die überbewertet sind, die teuer sind. Und jetzt waren es leider Aktien, die nur neutral bewertet waren. Und neutral bewertete Werte schaue ich mir jetzt nicht so an, beschäftige ich mich nicht und sage, ich sitze dann praktisch diese Schwankungen, die so eine Aktie innerhalb dieses Bewertungsradius bekommen äh, bekommen kann, setze ich dann aus. Und hier denke ich mir aber, wenn es dann wirklich solche wirtschaftlichen signifikanten Wendepunkte gibt, ich hätte jetzt auch nicht gleich einen zweiten Teil, irgendwie, wo ich sage, das könnte das und das sein, würde ich vielleicht ähm, in Zukunft doch meinen Bestand absichern. Einfach, auch wenn die Aktie nur neutral bewertet ist oder vielleicht auch egal, was sie für ein Signal hat, weil ich eben denke, da könnte es größere Verwerfung geben. Und ja, jetzt habe ich zumindest TAG Mobilien verkauft zum Jahreswechsel, ähm, weil sie die Dividende gestrichen haben, auch alles zu erwarten. Ich denke, da wird noch mehr passieren in der Branche. Es wird praktisch überall an allen Ecken und Enden auf die, signifikanten News gewartet und die können dann praktisch den ganzen Sektor mit nach unten ziehen. Das ist nicht ohne. Und ja, hätte ich mir alles ersparen können, hätte ich gesagt, okay, neuer Zyklus startet. Ähm, betroffen sind natürlich äh, in erster Linie Immobilienwerte oder überhaupt äh, Werte, die mit hohen Finanzierungen arbeiten. Herr Luis hat es, glaube ich, auch schon mal gesagt, letzten Mal bei, bei Reiz war das oft gar nicht so, je nachdem, weil die in Amerika oder in anderen Ländern anders äh, bilanzieren. Bei den Deutschen, Werten auch wieder eine Spezialität. Also da hätte ich mir echt viel Geld gespart. Und ähm, das muss ich mir mal in mein Handout reinschreiben. Und ich gucke vielleicht mal nach, ob es vielleicht noch mal andere vergleichbare Szenarien mal gab. Vielleicht so eine Ölkrise, müsste ich mir auch noch mal angucken, ob das Sinn gemacht hätte, rechtzeitig da äh, die Reißleine zu ziehen. Also bei mir sind es zwei Werte, die betroffen sind, über die ich mich ein bisschen ärgere. Ähm, hätte bestimmt dazu geführt, dass ich im Jahresergebnis vielleicht plus drei Prozent gemacht hätte oder so.
0: Okay, also hast du einen Fehler in deinem System gehabt und äh, hast da noch ein bisschen dran geschraubt, um das nächste Mal nicht mehr zu machen.
2: Ja, ja im Gegenteil, mein System sieht diesen Punkt ja nicht vor. Ähm, ja. Irgendwann wird die Aktie dann praktisch ein Verkaufssignal generieren, wenn wir eine Überbewertung haben. Aber in dem Fall ähm, läuft sie halt nach unten, weil sie unterbewertet ist. Und das ist jetzt der Punkt. Ähm, die Aktien werden ja mit einem riesigen Abschlag zu ihrem NAF gehandelt weil man eben davon ausgeht, der, der NAV ist halt nicht mehr so hoch, wie er vielleicht bewertet wird. Und der könnte vielleicht im halben Jahr deutlich tiefer stehen. Und deswegen haben sie diesen hohen Abschlag. Das heißt, die Aktie wirkt jetzt eigentlich günstig und man kauft sich dann ein Risiko. Aber das kann ich mir ja dann immer noch überlegen, ob ich das mache. Aber ich hätte sie wahrscheinlich bei 18 oder 20 Euro schon längst verkauft und kann mir jetzt bei 6, 7, 8 Euro, jetzt mal bei THG Immobilien, in Ruhe meine Gedanken machen, ob die wirklich unterbewertet ist, ob ich mir dieses Risiko mit oder ohne in das Depot hole. Und hätte mir einfach 10 Euro pro Aktie an Verlust gespart und die war, glaube ich, schon mal bei über 20, 26 Euro. Ich habe jetzt hier den Chart nicht so weit offen, aber hm. also da war schon ordentlich Futter, was die verloren haben. Aber ich drücke hier einfach mal drauf, dann kann ich dir sagen, wo die waren. Damit man mal sieht, was dort ähm, für Kurse ins Land gegangen sind. Also Höchstkurs war hier äh, 28 Euro. Ja, also da habe ich jetzt mich jetzt mit 18 Euro im letzten Jahr noch zufrieden gegeben, hätte und hätte
0: mir wirklich danach noch eine Menge erspart. Okay, ähm, jetzt ist wahrscheinlich nicht jedem klar, was der Naf ist. Erklär gerade noch, was das ist.
2: Na, hier geht es ja darum, dass die Immobilien, die dort im Besitz sind, ja einen gewissen Wert haben und die Immobiliengesellschaften bewerten ihn, so wie ich verstanden habe, in Deutschland anders wie in Amerika. Da gibt es verschiedene Verfahren. Und wenn die sagen, das ist eine Milliarde wert, dann kann man ja sagen, okay, es gibt Gebietannahmen, es gibt einen Portfoliowert und so ergibt er sich dann praktisch ein Wert dieses Unternehmens, die Marktkapitalisierung, ja? dass man sagt, man kann dort entsprechend ähm, den, den Kurs ermitteln. Und wenn man aber davon ausgeht, ich will jetzt nicht sagen, die Immobilien halbieren sich äh, aufgrund äh, der Problematik, weil jetzt sagen die, die Menschen ja gut, aber Immobilien, äh, die Nachfrage ist ja weiterhin da, die Leute müssen ja irgendwo wohnen. Es geht ja darum, dass ähm, wenn jetzt ein Immobilienkonzern Finanzierungsschwierigkeiten hat, weil sie überschuldet sind, dann müssen sie Objekte verkaufen. Und du weißt, wie es ist, wenn einer verkaufen muss, dann schreit keiner hier, 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 sondern dann sagt man, ja gut, ich kann euch das schon abnehmen und dann muss man sie mit Abschlag verkaufen. Und dann ist die Frage, wie groß drücken die Schuhe bei Bonovia, bei TAC, dass man sagt, wie viel müssen sie und ob überhaupt verkaufen. Und dieser Abschlag, der ist halt noch nicht sichtbar, sondern der kommt erst, wenn die News kommt, dass sie sagen, das, was wir bisher mit einer Milliarde bewertet haben, konnten wir jetzt nur noch für 500 Millionen verkaufen. Und das wird praktisch schon vorweggenommen an der Börse. Und ja, deswegen sind die Kurs auch entsprechend im
0: Keller. Okay. Ja, dann gehen wir weiter. Eben ähm, Schatzmeister Beichtstuhl. Äh, Luis, was ist bei dir vorgefallen letztes Jahr? Was hast du gelernt? Ja, vielleicht noch ein
1: Nachtrag zum Immobilienmarkt, weil Alex das eben angesprochen hat. Und zwar ist mir jetzt auch bei der Jahresauswertung aufgefallen, dass tatsächlich hier bei den Real Estate Investment Trusts ein Land wieder ausgeschert ist. Also wieder im Sinne von, ja, dass es eben ein Land gibt, was äh, nicht den allgemeinen Trend mitgemacht hat. Ähm, nicht, dass es jedes Mal dasselbe ist. Und in dem Fall ist eben tatsächlich Australien. Ja? In Australien hat sich da... Haben sich da die Kurse gut wie nicht verändert bei vielen Real Estate Investment Trusts? Jetzt habe ich natürlich auch nicht die Zinspolitik der australischen Zentralbank und so und andere Faktoren diesbezüglich da im Kopf, aber das war eben schon auffällig. Ja, dass äh, auch bei den US-amerikanischen Reiz hast du ja Abschläge teilweise äh, 15, 20, 25 Prozent in anderen Ländern ähnlich Großbritannien, Europa, ähm, Asien sowieso, aber zum Beispiel eben in äh, Australien nicht. Ja, also mhm. da hast du natürlich auch wieder dann solche äh, ja Diversifikationseffekte, die natürlich insbesondere so als Einkommensinvestor äh, schon interessant sind oder auch relevant sind. Ja, genug zu den Immobilien, da wechsle ich mal. Und ähm, ein Fehler, den ich mir jetzt natürlich im Nachhinein attestiere, ist hier nicht konsequent genug gewesen zu sein, was bestimmte Grundsätze angeht. Und einer meiner Grundsätze, der basiert ja, letztendlich auch auf einem ja volkswirtschaftlich und auch wirtschaftspolitisch wichtigen, wichtigen Institutionen, nämlich Eigentumsrechten. Das hatte ich auch schon anderweitig mal erzählt, dass ein Faktor beim Investieren eben abgeleitet äh, aus den, ja aus dem eher juristischen Kontext der Eigentumsrechte natürlich auch beim Investieren zählt. Äh, und da ganz entscheidend ist, naja, wie sicher ist denn mein Eigentumsrecht? Ja, das heißt, wenn ich, und das wiederum ist ja ein, etwas Abstraktes, ja, und wird ja erst durch Leben gefüllt durch eine entsprechende Rechtsordnung und die Ausführung dieser Rechtsordnung. Und das ist natürlich in vielen Ländern unterschiedlich, ja, und nicht umsonst heißt ja zum Beispiel, dass die Schwellenländer ein sogenanntes, einem sogenannten politischen Risiko unterliegen. Das heißt, ja, die, die Renditen äh, sind im Vergleich zu den Industrienationen höher, aber auch die Risiken. Was natürlich darauf zurückzuführen äh, ist, dass eben ja politische Risiken bestehen, was zum Beispiel siehe Venezuela-Verstaatlichung angeht, ja, oder ähm, eben äh, in anderen Ländern ja äh, die Geschäftsgrundlage entzogen wird durch ja vergleichsweise willkürliche Rechtsakte, was ja in dem westlichen Land so in dieser Form eventuell nicht der Fall wäre. Und das ist auch einer der Gründe eben dieser Mangel oder diese mangelnden Eigentumsrechte, die Berücksichtigung mangelnder Eigentumsrechte im Finanzbereich, was mich immer abgehalten hat, in China zu investieren. Ja, Also chinesische Aktien ähm, habe ich, Nie gehabt äh, als Direktinvestments ähm, komme ich aber gleich noch mal zu. Ähm, aber äh, ich habe mich schon dazu hinreißen lassen, zumindest einen ganz ganz kleinen Anteil. Auch das hatte ich glaube ich im letzten Jahr in diesem Format mal durchgegeben äh, russische Aktien zu haben. Ja und ähm, zwei Positionen, nämlich einmal Gazprom, einmal die Sparebank. Ähm, Gazprom übrigens als ADR, ja also als Hinterlegungsschein bei bei einer ja, Großbank, die äh, dafür sorgt, dass eben das Wertpapier somit an der amerikanischen Börse handelbar ist. Äh, die Speerbank tatsächlich als Direktinvestment an der an der Moskauer Börse. Und ähm, ich hätte es vermutlich jetzt vor einem Jahr, nein, oder habe ich auch nicht gedacht, sonst hätte ich die Titel natürlich abgestoßen, dass tatsächlich mit einem Fingerschnippen ähm, auf äh, ja, Basis bestimmter politischer Entscheidungen muss man ja sagen, Millionen Anleger, auch Kleinanleger weltweit ja, schlichtweg enteignet werden. Muss man ja so sagen. Und ähm, das habe ich tatsächlich in meinem Anlegerleben auch so noch nie erlebt, ja, dass im Prinzip ein Asset komplett von ja, einer auf die anderen Sekunde komplett wertlos verfällt, äh, weil sich eben dieses politische Risiko materialisiert, aber eine Art und Weise, wo man natürlich auch sagen kann, naja, äh, <lacht> Dass es schon relativ fragwürdig ist. Ja, Also ob das Effekte hat, ist ein volkswirtschaftlicher Effekt in Russland, ist die eine Sache, ähm, was durchaus zu bezweifeln ist. Ja, auf der anderen Seite, ja, ähm, lasse ich halt wirklich äh, Millionen Anleger bluten. Ja. Gilt natürlich auch alle, die ein indirektes Investment haben, ja, die eben einen Emerging Markets äh, Fonds oder ETF gehalten haben. Äh, geschweige denn natürlich von Russland, ETFs und Fonds die natürlich auch ganz nüchtern sagen, ich meine, so, so eine ja, Blackrock oder äh, Spider, ja, die sagen halt, ja gut, buchen wir die Titel aus, ist halt so, fertig. Ja. Aber das hat natürlich massive Konsequenzen, gegebenenfalls je nach Depotausrichtung eben für Millionen Anleger. Ja. Nun war es bei mir wirklich eine, eine Mini-Position. Also selbst wenn die jetzt nicht auf Null gesetzt worden wäre, wäre hätte das jetzt meine, mein Jahresergebnis ja, nicht, maßgeblich verändert, ja vielleicht irgendwie in der zweiten oder dritten Kommastelle, war wirklich eine, eine, eine sehr, sehr kleine Beimischung, ärgert mich natürlich trotzdem und ähm, das war ja auch ein Punkt, dass ich dann auch gesagt habe, ich äh, ziehe die Risikoreißleine ein bisschen weiter und ähm, das war auch eine, eine Änderung, die ich dann vorgenommen habe, dass ich mich zum Beispiel von Hongkong-Titeln getrennt habe. Ja, Hongkong natürlich, wieder eine andere Jurisdiktion, das heißt ja natürlich ein gewachsenes britisches Recht, was per se erstmal natürlich etwas verlässlicher ist, aber da ist mir halt mittlerweile dann doch der chinesische Einfluss zu groß und ähm, nachdem ich das die Möglichkeit hatte, jetzt auch mal einen China-Kennern ausgewiesen äh, zu interviewen, ähm, habe ich dann gesagt zu dem Thema, gut, da setze ich dann Schlussstrich drunter, trenne mich von diesen Investments, weil eben die Verwässerung der Eigentumsrechte mir oder eine potenzielle Verwässerung äh, mir persönlich zu riskant ist. Und solange es eben in der westlichen Welt, dort, wo es noch etwas besser kalkuliert wird, sagen wir mal so, äh, Investitionsmöglichkeiten hat, dann greife ich auf die zurück. Da bin ich halt, glaube ich, dann auch ein bisschen äh, zu alt und ein bisschen zu risikosensibel, als da dann äh, so eine komplette Position ähm, ja in den Sand zu setzen. Ne? Und ich kenne auch andere Leute, die haben eben über Russland Investments äh, durchaus fünf stellige Beträge da verloren. Und spannend wird es jetzt zu sehen sein, einmal wie das über die die ADR-Lösung, wie die aufgelöst wird und einmal wie das Direktinvestment über Börse Moskau aufgelöst wird. Also beide Titel sind im Depot ähm, grau hinterlegt. Ich kann damit nichts machen. Und jetzt warte ich mal ab, was sich da ergibt. Ähm, Im Endeffekt habe ich es gemacht gedanklich und auch auf dem Papier, wie Lars es bei seinen äh, P2P-Plattformen macht, wenn ein Kreditanbahner oder eine Plattform die Grätsche gemacht hat. Ich gehe davon aus erstmal, dass da nichts wiederkommt ja, und lass mich dann positiv überraschen. Aber wie gesagt, monetär finde ich den Schaden gar nicht jetzt so tragisch, aber äh, dass es auch in, mit, in der Konstellation so möglich ist, das hat mich schon muss ich sagen äh, deutlich negativ überrascht.
0: Hm. Das heißt, du gehst jetzt ein bisschen präventiv vor und schmeißt dann eben auch schon den China-Anteil raus äh, in Beise Voraussicht, dass da vielleicht auch noch mal irgendwas kommen könnte. Den Hongkong-Anteil, also Hongkong-Direkt-Investments.
1: China-Anteil habe ich sowieso nicht, beziehungsweise ja. ich habe einen Mini-China-Anteil, der resultiert hat halt aus all zwei, also ich habe insgesamt drei Sammelanlagen, die durch die Gesamtausrichtung eine kleine Beimischung China haben. Und da komme ich aber nicht drum, wenn ich sage, naja, die restliche oder ich will halt bestimmte Instrumente in meinem Depot abdecken, aber die gibt es halt nicht ex-China. ja. Mhm. Also wenn mir jemand zum Beispiel jetzt ein Emerging Markets äh, ETF mit Dividendenschwerpunkt Ex China äh, nennen kann, also ich kenne keinen solchen, dann wäre ich äh, dankbar. ja, Aber solange es den nicht gibt, ähm, ja muss ich halt einen Tod sterben, das heißt, die Position komplett rausschmeißen. Das wollte ich dann auch nicht. Ich habe aber gesagt: Naja, mit so einem ganz kleinen Anteil ist es dann auch noch vertretbar innerhalb einer Sammelanlage, die Sammelanlage selber. Gut, die, die da bestehen natürlich, dadurch, dass sie dann eben in Irland oder Luxemburg äh, registriert ist, äh, bestehen natürlich relativ sichere Eigentumsrechte dran. Ja und ähm, ja und mit, mit diesem Mini-Restrisiko muss ich dann eben ein Stück weit leben. Ich meine, die haben ja sogar, also die die, die Fonds und ETFs, die haben ja sogar direkte China-Investments im Gegensatz zu ähm, Privatanlegern, die diese seltsamen Konstrukte, die ja auch sehr ähnlich einem, einem Hinterlegungsschein oder so einem ADR sind. Ja? Hm.
0: Okay, ja. Ja, du hast gerade schon gesagt, also ähm, das ist eigentlich bei mir oder in dem Bereich, wo ich mich bewege, ist das fast an der Tagesordnung, dass da irgendwann immer was komplett ausgebucht wird. Also äh, andere Optionen gibt es da gar nicht. Also von daher ist das, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Ähm, und Konsequenz ist auch ein gutes Stichwort für meinen ersten Fehler. Und zwar. Warte noch,
2: warte noch kurz. Ja. Ähm, du hast ja gerade angesprochen, dass da die Ausfälle in Russland waren zum Beispiel. Es sind ja auch ganz viele andere Anleger betroffen gewesen, die vielleicht gar keine Russland-Aktien haben. Aber zum Beispiel BP ne, oder auch Shell mussten ja auch ihre Anteile in Russland, bei P war ja teilweise 25 Milliarden schwer, äh, mit Rosneft äh, dort erstmal abschreiben. Da weiß auch keiner, ob die das mal für 1 Euro oder für 100 Milliarden nochmal wieder verkaufen können. Ähm, Henkel und andere Unternehmen mussten ihre Sachen dort schließen, Starbucks die Filialen abgeben. Äh, bei vielen war der Anteil von Russland nur ganz klein. Ich glaube, bei Starbucks war das unter 5 Prozent, ob die da jetzt ja. Kaffee verkaufen oder nicht, aber ja. wenn es Unternehmen sind, die signifikant sind, dann hast du damit zwar erstmal zu tun, aber da hast du zumindest ja sag mal, kein Fehlinvestment gemacht, weil ich halte ja trotzdem weiter an BP und Starbucks fest und auch die Performance im letzten Jahr war okay, also da siehst du nicht, dass da irgendwo eine Kerbe reingeschlagen wurde, wie bei dir, wo du sagst, da ist jetzt ein totes Wertpapier mit Null, ähm, das ist natürlich ein Unterschied, aber ich glaube, betroffen sind mit dem Punkt schon ganz viele Anleger ja. im letzten Jahr.
1: Ja, und das ist natürlich richtig. Bei einer kleinen Aktie ne, oder bei, also beim Nebenwert, da kann ich immer sagen, gut, da habe ich ein Risiko, dass es pleite geht. Ja, aber ich meine, äh, Gazprom und Sperrbank, das sind natürlich Milliardenkonzerne. Ne, und Zyniker können jetzt natürlich sagen, Na ja, die großen Unternehmen aus dem Westen, ja, die die das, haben jetzt halt das Russland-Geschäft runtergefahren, die können ja parallel das Saudi-Arabien-Geschäft dazu hochfahren. Das ist ja dann in Ordnung.
0: Okay, da hast du ein Russland-Thema zu sagen oder haben wir es abgeschlossen? Gut, dann äh, geht es zu meinem Fehler. Und zwar, jetzt gehen wir mal wieder zu den, zu den Kryptos hier, ein bisschen zu den zu den ernsthaften Sachen. Und zwar, ähm, ich habe den Fehler gemacht. Ich habe äh, meinen Kryptoanteil über die Jahre eigentlich immer laufen lassen unter dem Deckmantel, dass das äh, so, so eine Art Spielcharakter hat und so ein Spielinvestment ist. Und zwar, ich habe daran begründet, daran begründet, dass ich mal irgendwann mit Kryptos angefangen habe, 2017, 2018 rum. Und das halt gekauft habe mit so einem kleinen Anteil. Das waren damals 1% von meinem Vermögen. Ich weiß noch recht genau oder äh, sogar noch drunter. Und ähm, guck mal ein bisschen weiter in die Zukunft von, da, von dort aus. Zwar waren wir im November 2021 bei 21 Prozent meines Portfolios, nur Kryptos, halt durch den raketenhaften Anstieg in der Zeit. Ähm, aber trotzdem habe ich da nicht die Reißleine gezogen und habe äh, immer noch diesen ja, diesen Gewohnheitseffekt drin gehabt. Okay, es ist irgendwie noch so ein, so ein Spielinvestment, ist nicht ernsthaft und ähm, habe aber total, ja, missachtet, dass ich da jetzt schon einen sechsstelligen Betrag in Kryptos äh, liegen hatte, mit dem man theoretisch auch hätte bessere Sachen machen können. Und dafür habe ich im letzten Jahr, wie viele andere wahrscheinlich auch, die Quittung bekommen. Also ich habe real im Endeffekt nicht viel Geld verloren, muss man sagen. Das, sind alles, das meiste sind jetzt alles Buchverluste. Ich habe, glaube ich, insgesamt 2.000 Euro verloren, Tausend davon waren sogar nur Zinsen auf einer Lending-Plattform. Das andere war so eine, ja, so eine, so eine wärmliche Kryptowährung, wo ich halt äh, dummerweise investiert habe und was dann zwei Wochen später direkt schon pleite war. Aber ansonsten war das ähm, alles nur Buchverluste. Aber ich hätte hier natürlich mit, einem früheren, mit einer früheren Rebalancierung, was ich eigentlich in allen Assetklassen mache, und zwar auch ziemlich penibel, hier habe ich es halt nicht gemacht, aber hätte ich das hier früher gemacht, dann hätte ich natürlich einen enormen Vermögensboost im in, in Sachen Börse gehabt oder P2P. Und das ist jetzt halt vorerstens und sagen verpuckt bis zum nächsten Bullenmarkt und das es wird wahrscheinlich wieder kommen also ich habe eigentlich keine Assets verkauft ähm, und äh, ja hoffe natürlich dass ich beim nächsten Mal ein bisschen schlauer bin ich meine das hat jetzt trotzdem noch einen entsprechenden Wert ich habe glaube ich jetzt noch fünf oder sechs Prozent Kryptos im Portfolio das ist immer noch mehr als ich damals angefangen habe aber ich muss halt wirklich beim nächsten Mal und das ist mein Learning daraus ähm, wirklich penibel wieder darauf achten dass auch Kryptos äh, eine richtige und zumindest in meinem Fall eine richtige, als richtige asset klasse zu betrachten sind. Und, ähm, dass ich die dann halt auch rigoros kappen werde, wenn die halt zum Ruder laufen. Und bei Kryptos ist das halt so tückisch wegen, oder also finde ich persönlich, wegen diesen, weil die News extrem schnell sind. Es wird 24-7 gehandelt. Manchmal gehen die Sachen so schnell, dass man wirklich nicht hinterherkommt. Weißt du, gehst abends ins Bett mit irgendwie, weiß ich nicht, 20 plus und wachst morgens auf mit 40 Prozent minus. Das ist, ähm, total der Wahnsinn. Und dann halt die richtigen Entscheidungen immer zu treffen und immer dran zu bleiben bei der Rebalancierung. Deswegen, das war auch so das Thema, warum ich damals gesagt habe, okay, ignoriere das Thema komplett und rebalanciere nicht die ganze Zeit. Aber wie gesagt, ich habe halt äh, sträflichst ignoriert, dass es halt schon eine Größe angenommen hat, äh, wo man durchaus ja viel hätte äh, mitmachen können. Und ein anderes Learning aus dem letzten Jahr, was, ähm, was die Kryptos angeht, ist auch, dass diese Branche einfach noch nicht, zumindest für mich, für mein Portfolio nicht bereit ist, dass ich da wirklich ähm, viel Geld nochmal neu nachschießen möchte, weil die hat einfach, Letztes Jahr die Branche wieder gezeigt, ja, ist damit einfach, dass da einfach so viel wilder Westen ist. Ich meine, wie viele Betrüger es letztes Jahr auch richtig Riesenfirmen, wo, wo man nie mit gerecht hatte, hätte mit, mit Celsius, die ja, ja, wo sogar Pensionsfonds ähm, investiert waren, US-amerikanische, also der absolute Wahnsinn, was da abgeht. Und das hat mir halt nochmal einfach gezeigt, dass diese Branche einfach noch nicht bereit ist, um da jetzt wirklich ähm, seriös vorzugehen oder seriös zu investieren auf, auf lange Sicht oder wenn man da wirklich, ja, sich irgendwas von erhofft also vieles ist halt echt nur Spielerei muss man leider sagen auch wenn ich viele Projekte da super interessant finde oder auch in vielen noch dabei bleibe ähm, werde ich den Großteil einfach wirklich nur noch auf Bitcoin und Ethereum die liegen halt rum äh, konzentrieren und das war's dann erstmal
1: warum hast du denn nicht rebalanciert, in dem Fall penibel war das wirklich so die die Spekulation drauf naja der Boom geht noch weiter oder war es in dem Moment gar nicht denkbar überhaupt äh, außerhalb der Realität dass es
0: so einen Einbruch gibt Nee, ich habe schon mit einem Einbruch gerechnet, dass der irgendwann kommt. Aber ich habe, ähm, ich weiß nicht, es, für mich war, war Kryptos so, so, so ein Spielinvestment halt, weißt du? Hat man nicht so viel Ahnung von vielleicht, wie vielleicht von, von Börsen P2P so nebenbei laufen lassen. Ähm, und diese diese Schwankungen, die wollte ich jetzt auch nicht immer verfolgen. Zudem weißt du ja auch nicht, was du wirklich verfolgen sollst. Geschäftsberichte von den Firmen gibt es nicht groß. Das heißt, du kannst dich auf den auf das ganze Twitter-Gequatsche verlassen. Ähm, aber da gibt es halt auch total, ja, Falschmeldung in die eine wie in die andere Richtung, also du hast halt keine Basis, auf der du irgendwas wirklich entscheiden kannst, was ähm, das Ganze sehr schwer macht, wo ich dann für mich irgendwann gesagt habe, okay, ich ignoriere es halt einfach, lass es einfach laufen, aber im Endeffekt, im Nachhinein ärgert es mich halt schon, dass ich nicht früher gesagt habe, okay, ich, ich kappe jetzt hier ähm, Steuer hin oder her, die ich dann halt darauf hätte zahlen müssen, aber das wäre wesentlich besser gewesen, als also halt irgendwie im letzten Jahr, ich weiß nicht, wie es viel am Ende waren, aber es waren glaube ich schon 65% Prozent runter oder so, ähm, ja, hätte man, wie gesagt, besseres machen können mit dem Geld. Aber
2: hättest, hättest du Steuern zahlen müssen? Ich denke mal, war das nicht so mit einem Jahr und danach ist es...
0: Äh, auf toll, einige was? Sachen auf einige Sachen schon, ja. Genau, die ich in der Corona-Pandemie ähm, gekauft hatte oder noch ein bisschen später. Da hätte ich schon Steuern drauf zahlen müssen, ja. Mhm. Zudem musste ja auch alles nachhalten. ne Also das heißt, da ähm, gab es auch einige Positionen drin, die ich so nicht mehr hätte nachverfolgen können. Keine Ahnung, auf, wo ich die jemals gekauft hatte, das ist ja auch mal so das Problem. Da war ich zu Anfang auch zu lax damit, kann man sagen. Gut, ja. Haben wir noch einen zweiten ich Fehler? Ich habe eine Frage nochmal vielleicht. Ja. Resultierend
1: aus der Kryptoentwicklung im vergangenen Jahr und den Scams, ist denn für dich auch so eine Erkenntnis, dass im Prinzip das Krypto-Lending, was ja so eine Alternative zum ganzen P2P war oder Ergänzung, ja, nur eben nicht mit Fiat-Währungen, sondern eben mit Krypto, dass das Thema tot ist durch Celsius und Co?
0: Es ist nicht tot, aber es ist tot für mich, weil ich mir einfach was? gesagt habe, ähm, ich kann es nicht kontrollieren. Also ich kann ähm, bei denen, ich kann nicht sagen, welche Firma seriös ist, weil die einfach, naja, die sind halt, die haben keine Geschäftsberichte oder sowas, was man nachverfolgen kann. Da wird so viel Mist im Hintergrund gemacht. Mhm. Ähm, ich meine, ich war bei Celsius, wäre ich wirklich heftig getroffen worden, hätte ich mein Geld dann nicht abgezogen, äh, kurz vorher. Und das war auch nur Zufall, muss man sagen. Und ja, ja da habe ich einfach keinen Bock drauf. Also nee, brauche ich nicht. Klar. Da bin ich raus. Ja, gut. Ähm, habt ihr noch einen zweiten Fehler? Alex, hast du noch was? Hast du noch irgendwas verkackt?
2: Ja, ähm, der zweite Fehler geht darum, man überlegt ja immer, wann man so eine Aktie kauft. Ne? Man hat die bei mir bei mir halt auch ein Signal, dann fängst du an, dich mit der zu beschäftigen, dann ist es eine Aktie, wo du sagst, okay, Europas größter, jeder kennt sie, Dividendaristokrat. kannst du nicht viel falsch machen, bla bla, und trotzdem tust du dich schwer, und ähm, ich rede von Fresenius, die habe ich dann auch schon, ich glaube, zwei, dreimal gekauft. Und doch ist die Aktie immer weiter gefallen. Und wenn man sich den Chart anguckt, glaube ich, in Summe fünf Jahre leidet das Unternehmen, ich glaube, begonnen mit irgendeiner Übernahme, die dann geplatzt ist. Und was mir bei, bei so einem Unternehmen dann immer so fehlt beim Einstieg, ist dann irgendwie so eine signifikante News, diese, mit der man einfach sagt, okay, jetzt ist wirklich alles drin, jetzt ist nochmal ein Wandel die kam jetzt auch Ende des letzten Jahres. Irgendwann im Herbst, glaube ich, war das ähm, mit, dem, mit dem neuen CEO. Das heißt, der Alte hat wirklich fünf Jahre da an der Suppe rumgerührt. Und ähm, das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon gesprochen. Deutsche Unternehmen sind da irgendwie so, guckt euch Bayern an. ja Das sind Unternehmen, das wird ewig alles ausgesessen. In Amerika, da wird Nägel mit Köpfen gemacht. Wer ein Jahr scheiße ist oder anderthalb, der wird sofort irgendwie wegdelegiert. Und in Deutschland wartet man da ewig. Und da hätte ich mir einfach gedacht, wenn man das jetzt weiß, so wie deutsche Firmen agieren, wartet man einfach mal ab. Jetzt beginnen ja teilweise schon US-Equity oder Hedgefonds einzusteigen, irgendwelche aktivistischen Investoren, die dann Druck aufbauen und sagen, wenn die erstmal dabei sind, die holen sich dann so einen kleinen Prozentsatz, dann wollen sie irgendwelche Aufsichtsräte, irgendwelche Menschen da an Bord platzieren, um dann ihre Interessen durchzubringen. Bei Bayer kam jetzt die News, dass dort Bayer vielleicht zerschlagen werden soll in drei Sparten. Ähm, das ist sicherlich traurig für die deutsche Wirtschaft, aber am Ende heben die angeblich den Wert oder können den Wert dieses Unternehmens um fast 70 Prozent anheben. Und wenn man Bayer heute schon, also die einzelnen Sparten, ähm, bewerten würde wie, wie Konkurrenten, also wie Novartis zum Beispiel oder auch andere aus den anderen Branchen, dann wäre Bayer heute schon durchaus 70 bis 100 Prozent mehr wert. Ja? Sie leiden halt immer noch unter dem ganzen Kram. Und bei Fresenius ist es ähnlich. Und ähm, ich bin dann oft der Meinung, okay, ich habe jetzt ein Niveau erreicht, was für mich schon interessant ist. Aktie ist wirklich auch historisch unterbewertet. Ähm, Dividende ist auch sicher, ähm, dann denke ich mir, okay, dann gehst du mal mit einer ersten Tranche rein und hast irgendwann in den nächsten Monaten dann so ein, zwei, drei Einstiege und merkst, äh, da tut sich ja gar nichts. Also der Vorstand sagt dann zwar, ja, es ist Covid-belastet, jetzt machen wir das und Krankenhäuser und bla, bla, bla. Und dann denkst du dir, ein Jahr später redet er noch den gleichen Kram, aber irgendwie wurde nichts umgesetzt. Also bei Fresenius gibt es ja da die, 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 teilweise die Sparten, die sie dort haben. Da suchen sie Beteiligungen, die wollen sie an die Börse bringen, aber es tut sich halt nichts. Ja? Und dann muss erst ein neuer CEO gefunden werden und auf einmal ist die Börse euphorisch und du merkst, der Kurs nimmt Dynamik auf und dann denke ich mir, da verschenke ich lieber an dem Punkt ein paar Prozentpunkte, aber hab dann nicht so eine lange Durststrecke, wo ich dann ewig dachte mir, meine Güte, wann geht denn das mal ab? Aber wie gesagt, das ist für mich so ein Learning, was ich auf deutsche Aktien beziehe bei US-Aktien, Beispiel Starbucks, haben wir es auch gesehen im letzten Jahr, würde ich da so nicht denken. Da gehe ich eher davon aus, wenn ich dann schon drin bin in, in der Situation und ein gutes Gefühl habe, dann ist es in der Regel so, da wird nicht lange rumgesessen, da kommen auch Veränderungen und da kann man auch mit jedem Quartal mit positiven Überraschungen rechnen. Ja, das ist bei mir zwei Werte, wie gesagt, Bayer und Fresenius. Ähm, mit Bayer bin ich besser unterwegs als mit Fresenius, aber gut. Irgendwann rechnet sich das
1: mal. Mhm.
0: Hey Luis, Nummer zwei bei dir.
1: Meine Nummer zwei geht ein bisschen in die Richtung von Alex Nummer eins, nämlich die Zinswende ein Stück weit verschlafen zu haben. Und äh, zwar habe ich ja doch einen ja, entsprechend defensiv ausgerichteten Portfolioanteil. Und in der Phase, in der zinslosen Phase der letzten Jahre, beziehungsweise in der Zeit, wo viele Anleihen ja negativ Negativzinsen, abgeworfen haben, habe ich ja diesen Defensivanteil viel mit den Preferred shares bestückt. Ja, Also Vorzugsaktien wortwörtlich übersetzt, aber im Grunde sind das so börsennotierte Genussscheine von der Struktur her. Also die gelten formal als Eigenkapital des Unternehmens, ähm, weisen aber ein, eine ein Fix eine Fixdividende auf und, und einen entsprechenden Rückkaufkurs, der liegt beim Ausgabekurs. Das heißt, äh, ja im Prinzip noch nicht lange genug hält. Irgendwann werden die dann eben wieder zum ursprünglichen Kurs zurückgekauft. Ja, und ähm, da gibt es eben einige Emissionen, die zum dem noch kapitalgedeckt sind. Das heißt, ich habe eine sehr, sehr hohe Ausfallsicherheit ähm, und entsprechend war das eine gute Möglichkeit. Und äh, auch über die Jahre habe ich ja dadurch äh, laufend entsprechende Einnahmen äh, gehabt. Und als schon erkennbar war, naja, das war sowas bekommen wie eine Zinswende, habe ich nicht früh genug, äh, obwohl ich die aller kannte, ja, ähm, drauf gesetzt, dass dann auch wieder kurzlaufende Anleihen wieder interessant werden. Ja. Und das Thema hatte ich ja auch schon mal hier angesprochen, nämlich diese sogenannten T-Bills, ja, also kurzlaufende US-amerikanische Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr. Aktuell werfen die auch schon fast knapp 5% ab. Äh, wären also ja schon recht frühzeitig ein potenzieller Wettbewerber zu diesen Shares gewesen und ähm, hätte ich hier das Ganze ein bisschen antizipiert und hier in meinem Bereich der Shares den Bestand reduziert und in Richtung t früher umgeschichtet, dann ähm, hätte ich zumindest die ja temporären Buchverluste von den Shares jetzt nicht gehabt, die ich schlichtweg einfach dadurch habe, dass die Anleiherklasse natürlich ähm, ähnlich wie die Anleihen hier ein Stück weit in Sippenhaft genommen wird und natürlich jetzt äh, niedriger notiert als der Ausgabe- und Rückkaufskurs. Also insbesondere die Papiere, wo der sogenannte Call-Date noch nicht rum ist. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, ab diesem Call-Date können ja die ausgebenden Unternehmen diese dieses Papier zurückkaufen, müssen es aber nicht. Und das verleiht natürlich nochmal zusätzlich eine gewisse Kurssicherheit. So Und solange das nicht der Fall ist, dann verhalten die sich schon vom Kurs her so ein bisschen wie Anleihen, Ja, War auch in der Vergangenheit immer so. Das heißt... Ja, in so einem äh, Best-Szenario, dann gehen jetzt oder äh, umgekehrt, also in einem Anleihen-Best-Szenario, beziehungsweise auch bei bei starken Zinssteigerungen wie sie hatten, dann gehen natürlich auch da die Kurse in die Knie. Das ist da auch passiert, die schütten weiter weiterlaufend äh, ihre Fixdividende aus. Äh, da gab es überhaupt gar keine Kürzung und nichts. Ja, aber die stehen halt jetzt ähm, temporär äh, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ähm, unter Wasser und das wäre so ein zweiter Fehler oder eine Nachlässigkeit. Das heißt, das hätte ich ein, ja, etwas mehr optimieren können.
2: Was für einen Zeitraum würdest du bei dir sagen? Also bei mir war ja so, dass ich sage, okay, ich hätte schon noch einen gewissen Abschwung gewartet. Hättest du gesagt, sobald sich ergeben hätte, Zinssteigerungen, wo alle sagen, boah, was ist denn da los? Sofort, das ist schon der Zeitpunkt bei dir gewesen? oder?
1: Ja, der Zeitpunkt wäre tatsächlich schon... Ähm Letzt, also vorletztes Jahr gewesen, so Ende 21 ja, weil äh, mhm. ich tatsächlich da auch nochmal gezielt Ausschau geguckt habe, nach, weil ich schon gesehen habe, naja, so Inflationsrate und so. Könnte sein, dass sich das noch aufs Zinsniveau durchschlägt und ich dann tatsächlich auch nach nach variabel verzinsten Papieren gesucht habe. Mir ist halt nur nicht eingefallen, ach, guck doch mal, ähm, guck dir mal die TIBELS an, weil die eigentlich nicht variabel verzinst sind, aber durch die kurze Laufzeit ja. sind sie es de facto, ja, weil sie eben maximal ein Jahr Laufzeit haben. Du kannst aber auch mit einer Laufzeit von drei Monaten kaufen. Ja, dann hast du äh, Null, also äh, nahe Null ist das Zinsänderungsrisiko. Ne? Ich bin aber auf die Idee nicht gekommen. Ja.
0: Ah, bist du bist wirklich ein Versager. Also, <lacht> wie kann man denn darauf nicht kommen? Ja, es, ah, hat, kein, es
2: hat für ihn kein Spielgeld, ne, wie bei dir da. So. Ja,
0: gut, äh, war es bei mir eigentlich auch nicht, aber halt nur im Rückspiegel gesehen. Ja, also das ist ja jetzt,
1: <lacht> ist natürlich jetzt, kein, in dem Sinne schwerer Fehler, weil also das ist jetzt kein Verlust, so wie der nicht aufgeholt wird. Ne? also ja. äh, Wenn man sich auch mal die, die alten Charts so anguckt von, von Preferatures in, in genau solchen Krisensituationen, ja, dann geht es halt runter. Und wenn sich die Lage wieder normalisiert, dann, dann, dann gehen die wieder hoch auf die 25 Dollar. Das ist ja so ein Standardwert bei denen. Und dann ist wieder gut. Ne?
2: Aber wenn mhm. wir jetzt davon ausgehen, die, die Dekade beschäftigt uns jetzt noch hier, sagen wir mal noch zehn Jahre oder acht und dann muss ja erstmal wieder die Zinssenkungsdekade kommen. Ich glaube, wir müssen uns erst in 25 Jahren äh, darum kümmern, dass wir dann noch mal darauf achten und äh, den Fehler nicht noch mal machen.
1: Ja, noch mal, das könnte eine Weile dauern, das stimmt. ja. Aber die Chancen stehen auch nicht schlecht, dass wir noch so lange leben. Ne?
0: Auf und jeden von daher, Fall. Von ich daher. Ich ja, ja. <lacht> hier. Ja, ist doch vielleicht ganz gut, wenn wir schon ein bisschen älter sind und dann alles in Anleihen umschichten können oder in Tagesgeldern. Da sind wir, Guck mal, wir sind schnell an das Geld für die Rente? In der Tat ja. Gut, kommen wir zu meinem zweiten Fehler. Ich habe so im letzten Jahr so eine kleine Allergie gegen Spin-offs entwickelt. Und zwar habe ich über die letzten Jahre immer wieder Spin-offs ins Portfolio gebucht bekommen. 2021, weiß ich noch, da war es beispielsweise der Orion Office Street. Das war diese diese Abkapselung von von dem Realty Income und 22 war es Warner Brothers Discovery. Und ich habe mal so ein bisschen ins Portfolio geschaut, bei den ganzen Spin-offs, die ich so eingesammelt habe über die letzten Jahre. Und die Bilanz war echt erschreckend. Denn eigentlich, egal welches Spin-off ich bekommen habe über die letzten Jahre, ähm, die haben sich eigentlich immer total scheiße entwickelt. Äh, letztes Jahr war es vielleicht eine kleine Sondersituation, weil das ja sowieso nicht so gut war. Und ich habe aber immer gezögert, irgendwas zu machen, weil ich erstmal geschaut habe, okay, ähm, wie läuft mit denen? Ähm, wie sieht das denn aus? Zahlen die vielleicht Dividende? Was passiert da so? Aber ich hätte eigentlich immer sagen müssen, ich verkaufe die Dinger sofort und ähm, das ist auch das Learning daraus und übertrage die in die Hauptaktie wieder, das Geld, was da rauskommt. Discovery zum Beispiel letztes Jahr, das war so mit auch mein größter Spin-off und der hat ja 2022, haben die, glaube ich, äh, 60 Prozent verloren oder sowas. Ja, und hätte ich die halt ganz am Anfang direkt verkauft und wieder beispielsweise in AT&T gesteckt oder in, in einen vergleichbaren Wert, ähm, dann hätte ich da auf jeden Fall auch wieder ein bisschen Geld am Ende gespart. Und Discovery ist ja auch kein Dividendenzahler und die habe ich jetzt auch zum Jahresende beim, äh, beim, beim Hausputz, Portfolio Hausputz quasi rausgeschmissen. Aber das hätte ich auch schon viel früher machen können. Und das ist so auch mein Burning. Also ich werde, falls ich wieder irgendwelche Spin-Offs bekomme, egal was das auch sein wird, ähm, werde ich die auf jeden Fall abstoßen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist mit den Spin-Offs, was ihr damit macht, aber für mich macht das überhaupt aus historischer Sicht bei meinem Portfolio. Ich habe jetzt, klar, ich habe jetzt keine 50 Stück oder so. Ähm, aber zumindest hat sich kein einziges bis jetzt gut entwickelt. Und tatsächlich, wenn man sich das im Rückblick anschaut, wüsste ich auch keinen Grund, warum die sich immer gut entwickeln sollen. Das ist ja meistens, kommen die total überbewertet im Markt, habe ich das Gefühl, und werden dann sofort abverkauft.
2: Ja, ja, aber das habe ich auch gemacht. Das Gefühl Ach, täuscht ich. ja auch nicht,
1: weil logischerweise ein Spin-off äh, letztendlich verkaufen ja dann Insider an Outsider. Und die machen natürlich vorher die Braut hübsch. Das ist ja ganz klar. Das ist ja wie bei Neuemissionen ja auch. Also von daher ist schon, wie soll man sagen, eine. Informationsasymmetrie zu Lasten der Anleger. Und äh, lustigerweise, ich, ich mache das seit jeher so, wenn ich wenn, immer, wenn ich vom Spin-Off irgendwas bekomme, habe ich gleich am ersten Tag rausgehauen,
0: sobald das möglich war. Ja, hätte ich wohl mal früher mit dir reden müssen. Habe ich also auch vollkommen versagt.
1: Du hast ja nie was gesagt, <lacht> Lars.
2: Ich habe dir aber auch alle rausgehauen. Also ich habe bei mir noch haleon hast du vielleicht auch gehabt, von Lexus, Miss Klein. Nee, die habe ich nicht. Die haben auch eine sehr hohe Verschuldung mit auf den Weg bekommen. Das sind auch so oft Anzeichen, wo du sagst, verkaufen sie jetzt ihr Silber, weil sie weil sie irgendwie Geld brauchen und sich äh, gesund äh, sch schrumpfen, sagt man ja nicht, aber in dem Fall schon, müssen. Also sie verkaufen nicht das Tafelsilber. Kündrül war dann auch noch von IBM bei mir. Und was hast du noch gehabt? Warner habe ich auch gehabt. Und dann war noch irgendwas. Orion hatte ich auch. Das sind noch alles so ein Kleinkram. Und es ist in der Tat so. Ich habe auch überlegt, ob ich das auch, äh, vielleicht auch vorstelle. Aber ich dachte mir, ich rede da von Werten, die keine Sau kennt. Und jetzt sagst du es auch noch selber. Also ja. absolut. Würde ich in Zukunft genau so machen, ähm, die sind immer nur sehr klein, die meisten oder alle haben von denen gar keine Dividende gezahlt. Also was hänge ich da ewig rum mit so einem Kram? Und dann denkt man aber, oh, jetzt zahlst du da noch 5 Euro Transaktionsgebühren und dann mhm. haben die so ein, so ein Fussel ausge, da denkst du dir, boah, ist ja 30% Transaktionsgebühren, <lacht> weil es nur so ein kleiner Kram ist. Am Ende denke ich mir, komm einfach weg und dann ist es erledigt. Also.
0: Ja, in äh, diese Transaktionsgebühr oder in die Gebühr, Gebührenfalle allgemein, da bin ich bei dem Orian Office Suite getappt, weil du konntest du nämlich äh, nicht direkt verkaufen, ähm, weil du musstest erst einen Lagerstellenwechsel beantragen bei der OnBista, der sollte 55 Euro kosten. Habe ich damals nicht gemacht, <lacht> weil ich dachte, er spinnt ja wohl. Ja. Ja. Aber heute ja. ist der Wert halt äh, ungefähr, weiß ich nicht, hab, glaub ich habe glaube ich doch 100 Euro, der glaube ich noch im Depot, also hätte ich da damals ruhig den Lagerstellenwechsel machen können, um das Ding zu verkaufen, weil heute ist er fast so viel wert wie die Gebühr.
2: Ja, bei mir war Technik? das so, genau. Bei, war das gut. bei mir war das so, ich habe auch nicht verkaufen können, weil ich hatte so Bruchstücke.
0: Naja, und dann nein, dachte nein. ich
2: mir, warum geht denn das nicht? Und dann habe ich dann irgendwann mal jetzt, wo ich genervt war, da mal eine E-Mail e hingeschickt und dann haben die gesagt, ja, sie müssen da so einen ganz bestimmten Börsenplatz auswählen, nur da geht es. Und oh, dachte ich mir, wow, hätte ich äh, gleich mal machen können. Ne? Aber dann denkt man nicht dran, ist irgendwie kein Wert. Aber ich habe die auch alle verkauft, habe jetzt keinen kein Kleinkram mehr. <lacht>
1: Das hättest du denn statt einem Lagerstellenwechsel ähm, nicht auch das Papier übertragen können? Also dass du die Anweisung gegeben hättest, äh, die Anteile an dem Titel beispielsweise auf einen kompetenten Broker zu übertragen, wo das dann <lacht> zum normalen Preis wieder loswirst.
0: Wäre ja auch möglich äh, gewesen, oder? Das wäre ja, ja dann deutlich aber, günstiger. Genau, ging aber nicht, weil das ähm, auch dieses Bruchstückthema ist. Und ähm, du kannst bei der OnVista nur volle Werte quasi übertragen. Also es geht nicht. Ging da mit dem Ding nicht. Hatte ich auch überlegt, ja. Okay. hätte er für Gut. die
2: 0,3, hätte er dann erst 55 Euro zahlen müssen, <lacht> dann noch die Transaktionsgebühr <lacht> und dann kriegt er eine Gutschrift von minus 52 Euro.
0: <lacht> Gut, wir haben jetzt planmäßig noch circa 15 Minuten. Jetzt wollen wir mal schnell über unsere Investments springen, würde ich sagen. Wir haben auch noch ein paar Fragen. Ähm, ja, ich fange mal an mit meinen Investments. Ähm, ich also ich habe seit dem letzten okay. Call am Aktienmarkt eigentlich... So gut wie nichts gekauft. Also ich habe halt die drei Sparpläne, die laufen. Ich habe einen, einen Sparplan ja auf dem Wisdom Tree S&P 500 China. Ähm, der läuft natürlich fleißig weiter und der ist jetzt tatsächlich auch die letzten Wochen ganz gut gewesen. Und da bin ich schon fast bei meinem Planwert eigentlich. Ähm, dann habe ich noch McDonald's und Biontech. Das sind noch zwei Sparpläne. Und ähm, ich äh, überführe einen Teil meines ähm, Bondora-Accounts zu P2P in Aktien. Und zwar in den, in den Closed End Fund ähm, BlackRock Utilities Infrastructure and Power Opportunities Trust. Ähm, wo ich aber mehr investiert habe, das war im P2P-Bereich und zwar habe ich hier bei Peerberry und Escated ähm, nachgelegt, das sind die zwei Plattformen, die wir auch besprochen hatten bei unseren Top-Investments 2022. Wer die nicht kennt, kann sich ja die Folge nochmal anhören. Ähm, dann habe ich noch auf einer Plattform investiert, die heißt äh, Lande, die habe ich letztes Jahr besucht, da geht es um das Thema Agrarkredite und Agrarkredite äh, sind ein spannendes Thema, weil die waren letztes Jahr von jeglichen Krisenthemen komplett unberührt und es gibt auch, es gibt auch Quasi keine Ausfälle und es sieht auch jetzt dieses Jahr nicht so aus, als würde sich das erhöhen. Das ist gerade eine ziemlich gehypte Plattform und ich habe auch noch bei InRento investiert. Da investiert man in, in Entwicklungs- oder Modernisierungsdarlehen, allerdings für laufende Mietprojekte. Das heißt, das sind jetzt keine Entwicklungsdarlehen in dem Sinne, dass die dann mit der Planung nicht zurechtkommen und keinen Cashflow haben, sondern man bekommt halt immer ab Tag 1 tatsächlich, wenn das Ding dann ähm, entsprechend gefundet ist, wirklich aus dem, auf dem, aus dem laufenden Cashflow seine, seine Mieterträge. Und ja, später werden die Mietprojekte dann verkauft. Das waren so meine Investments. Ja,
2: ähm, Alex. mache ich mal meine? Ja. Also ich habe einen, also neben den ganzen Kleinkram, die ich zum Ende des Jahres verkauft habe, ähm, die jetzt nicht so relevant sind, habe ich zwei Sachen, die mein Depot verlassen haben. Also, meine Tochter sagt zum Beispiel, oder hat sie mal gesagt, wo sie ein bisschen kleiner war: äh, Mord ist, wenn jemand gestorben wird. Und äh, das ist so ein bisschen bei mir mit der HSBC-Bank passiert. Ich wollte die gar nicht verkaufen, aber die wurde einfach verkauft. Äh, da gab es auch irgendwie sowas wie ein D-Listing in Deutschland. Die kann man jetzt wohl nur noch in, in Londoner Börse handeln. Und dann gab es da eine News und die war so unverständlich und die geht ja in den tausend anderen News irgendwo unter von meinem Broker. Und dann habe ich das irgendwie gar nicht mitbekommen und dann sehe ich so, boah, mein Cashbestand ist ja außerordentlich gewachsen über Nacht. Und ja, dann hat sich herausgestellt, dass die ausgebucht wurde und ich darf mir die natürlich selber, wenn ich möchte, gerne in London wieder kaufen. Das macht die Bank dann nicht automatisch. Und ich habe mir das angeguckt und habe dann gedacht, ja gut, jetzt kommt ja die Riesenrezession, alles wird im, im nächsten Jahr wieder einbrechen. Äh, habe ich dann mit dem Kauf, direkten Kauf für drei Cent mehr einfach gewartet und nicht, nicht ausgeführt, ja, ich habe die bis heute nicht im Depot, und die steht jetzt bei, keine Ahnung, ein, ein Dollar, ein Euro mehr, das ist schon enorm. Also ich hatte bestimmt 20 Prozent, hat die zugelegt seitdem. Als ob alle darauf gewartet haben, dass das Listing bei, bei der deutschen Börse irgendwie gestrichen wird und alle nur noch in London handeln wollen. Ja, da ist der Zug abgefahren, da, da habe ich mich auch schön bedankt. Und ansonsten, was ähnliches war, bei da hat sich steuerlich was geändert, bei, hast du vielleicht auch mitbekommen, Luis, bei Limited Partnerships. Ähm, da habe ich einen Wert gehabt, das war ähm, Enterprise Product Partners, so eine Ölbude. Die waren eigentlich okay. Also die waren jetzt so mittelmäßig, die waren jetzt kein Burner bei mir im Depot, aber verlässliche Zahler, hatten schon immer eine höhere Quellensteuer. Und wie ich es jetzt verstanden habe, sollte wohl, wenn man den Wert erst in diesem Jahr, also ab 2023, verkauft, gibt es wohl auch eine Verkaufsquellensteuer, so wie ich es verstanden habe. 10% wohl zusätzlich nochmal. Und da habe ich gedacht, gut, Also das waren jetzt schon über 35% Quellensteuer auf die Dividenden. Das ist so ein Wert, da denke ich mir, okay, also das, den habe ich dann auch freiwillig verkauft. will da nicht irgendwelche Krücken im Depot haben. Und dann, wie erwähnt, hatte ich die TAG Immobilien auch verkauft. Das war eher ein Limit verkauft. Da habe ich jetzt nicht drauf geschaut, was so läuft. Da war ein Limit drin seit letztem Jahr, weil die die Dividende gestrichen haben. Und die sind auch raus. So ist mein Cashbestand immer noch weiter, weiter, weiter angestiegen und ich warte darauf, dass wir mal bald wieder loslegen können mit dem investieren.
0: Kurze kurze Frage dazu: Was machst du denn, wenn wenn dieser Zeitpunkt nicht kommt?
2: Ja, Dann warte ich geduldig wie immer. Hat ja bis jetzt auch gut funktioniert.
0: Hast du da nicht so nicht Investitionsschmerzen? Also ich, ich mache das, ich mache so ein ja. Hybridmodell. Also ich könnte das gar nicht so ähm, ständig Cash rumliegen haben und
2: Ja, ich will ja Performance machen, Lars. Da brauchen wir ein bisschen Geduld. Hm. Ja, hm.
0: <lacht> magst du recht ja, es, haben. Ja,
2: es ist ja in der Tat so. Ich habe ja zum Beispiel von 2016 bis 2018, zwei Jahre, nur punktuell investiert und immer nur gesammelt. Und es hat sich am Ende in der Performance bezahlt gemacht. Ist einfach so. Und jetzt ist es ja auch so, also der Markt ist jetzt nicht teuer. Wir sind so ziemlich neutral, sage ich mal. Ähm, es fehlt aber nicht viel. Ja, jetzt sind wir Quartalszahlen. Da gab es schon einige Überraschungen bei den Banken. Die einen gehen hoch, die anderen gehen runter. Ich bin da jetzt eigentlich positiv gestimmt, dass der Markt sich negativ entwickelt, wenn man das so sagen darf. Ähm, meine Liquidität ist äh, höher als ähm, vor Corona. Ich bin da zuversichtlich. Und es wird immer wieder eine Möglichkeit geben, dass man einzelne Werte kaufen kann. Ja, gestern oder vorgestern ist ja Kraft Heinz abgestraft worden. muss ich mir mal anschauen, was da los war. Aber am Ende haben die nur das verloren, was in den letzten zwei Wochen angesammelt wurde. Also es ist alles nicht so nicht so dramatisch, aber... Wir müssen erstmal eine Etage tiefer gehen und dann wird es interessant. Und so, ich mache das jetzt schon seit 2015. Es hat bis jetzt schon mehrmals funktioniert. Ich darf mich da jetzt nicht irritieren. Also, na guter Dinge.
0: Okay, also du bist positiv gestimmt, dass es, dass es negativ läuft. Das, das ja, ist ein guter Ausblick. Genau. Luis, wie, wie ist mit deinen Investments? <lacht> ja. Tatsächlich am meisten Bewegungen
1: gab es im kleinsten Depot, im äh, Sparplandepot, was einfach daran lag, dass ähm, dass ich das bei Trade Republic führe und die haben mir ja jetzt Ende des letzten Jahres das Angebot nochmal deutlich ausgeweitet, was eben investierbare und sparplanfähige äh, Aktien und ETFs angeht und das habe ich jetzt wirklich komplett auf ähm, ETFs, also auf sechs ETFs und einen äh, Closed-End Fund umgestellt. Gibt es auch nachzulesen, dann ab dem äh, 20.01. bei mir auf dem Blog. Da mache ich also die halbjährliche Auswertung. Und weil eben das Angebot dann auch an an dividendenstarken ETFs bzw. ETFs mit Dividendenstrategien, die auch hinreichend groß sind vom Volumen, so dass die Wahrscheinlichkeit auch besteht, dass eben der entsprechende ETF nicht wieder eingestellt wird. Das habe ich äh, tatsächlich komplett nochmal umgestellt. Das heißt, da habe ich jetzt tatsächlich drei. Äh, klassische Aktien, Dividenden, ETFs, die aber unterschiedliche Ansätze fahren. Das finde ich auch mal ganz interessant. Da kann man mal gucken, wie die sich dann auch unterschiedlich entwickeln mit unterschiedlichen Strategien. Einen, der eben ausschließlich in Real Estate Investment Trust investiert, einen in den Schwellenländern, in Dividendenaktien und einen in Schwellenländern in Staatsanleihen in US-Dollar. Und als letztes noch einen äh, für das dann der Closed-End-Fund in außerbörsliche Anlagen. Ja, das war so die Umstellung. Ansonsten hat sich tatsächlich bei mir auch nicht so viel getan, was Alex eben gesagt hat. Genau, es gab eine, eine steuerrechtliche Änderung, die dazu geführt hat, dass alle Master, also nicht, dass alle Limited Partnerships, so ist richtig, eben massiv steuerlich benachteiligt werden, wenn die eben von Nicht-US-Amerikanern gehalten werden oder beziehungsweise von Leuten, die nicht in den USA steuerpflichtig sind. Und ähm, das betrifft unter anderem solche speziellen Gesellschaften, die diese Rechtsform haben. Das sind nur relativ wenige, weil das ist im Prinzip eine ähm, ähm, eine Kommanditgesellschaft, ne? also das entspräche einer börsennotierten Kommanditgesellschaft hier in Deutschland. Und das meiste sind ja alles Aktiengesellschaften, die sind davon gar nicht betroffen, einige wenige aber unter anderem eben die Master Limited Partnerships, also alles, was so der Bereich Energieinfrastruktur ist und das ist jetzt auch das Neue, auch ETFs und ähm, bestimmte Fonds. Das heißt also, das wirkt dann durch, durch solche Hüllen. Und das hat eben zur Folge gehabt, dass ich einen Titel schon sehr, sehr lange im Depot habe, den Elarian, ähm Master Limited Partnerships ETF. Ähm, der hatte eben Direktinvestments auf diese Papiere. Den äh, habe ich dann aus besagten selbigen Gründen dann eben auch rausgeschmissen, und ähm, mir dafür einen tatsächlich einen Swapper, also einen Swap-ETF, reingeholt, der eben den ganzen Sektor abbildet. Äh, das ist mal so ein, so ein, ja, eine, eine zweckmäßige Möglichkeit, so Swaps einzusetzen. Ansonsten gab es auch noch ein paar Kleinigkeiten. Eine ähm, erwähne ich aber nochmal, weil da habe ich dankenswerterweise auch als Reaktion auf unsere vorletzte Folge von dem Leser eine längere Mail bekommen mit einer ausführlichen Untersuchung, nämlich zu unserem Hypnose songs fund und zwar, das, was ich vor, in der vorletzten Folge gesagt habe, dass der Fonds selber da keine signifikanten Beteiligungen von Blackstone enthält. Das war alles richtig, aber der Leser, ob diese Hörer oder Zuschauer, ja, vielen Dank nochmal für die Zusendung. Ich erwähne jetzt einen Namen nicht aus datenschutzrechtlichen Gründen. Ja. Der hat dann nochmal betont, es gibt diesen börsennotierten Hypnose Songs Fund. Es gibt aber mittlerweile auch einen nicht börsennotierten Hypnosis Songs Fund. Und dieser Nicht-Börsennotierte, da halten tatsächlich oder den halten ganz überwiegend institutionelle Investoren, also Privatinvestoren sind da außen vor. Und hier ist eben Blackstone mit einem signifikanten Betrag mit dabei. So, und über diesen beiden Fonds, dem Börsennotierten wie dem Nicht-Börsennotierten, da gibt es eine Hypnosis-Management-Gesellschaft, die diese beiden Fonds managt. Und an dieser Management-Gesellschaft, da haben wieder institutionelle Anteile, äh, Anleger bedeutende Anteile. So, das heißt, wir haben hier ganz klar einen Interessenskonflikt, weil ich glaube, wir können uns an einem Finger abzählen, mh, äh, ja, in welche Rechte in welchem Fall wohin geschoben werden ja. <lacht> und dass es vermutlich diese Konstellation nicht zum Wohl des, des durchschnittlichen Privatanlegers, äh, ja, gefahren wird, dürfte auch klar sein. Und ähm, wir hatten uns ja seinerzeit auch darüber unterhalten, dass ja der Wettbewerber, also der Roundhill, der ebenfalls in Songrechte investiert, ähnlich stark gefallen war. Ja, Also das ist im Prinzip für den ganzen Sektor in Anführungsstrichen galt. Und von daher, weil ich das Geschäftsmodell selber nach wie vor natürlich noch interessant finde, habe ich tatsächlich vom Hypnosis die Mittel abgezogen aufgrund dieses Interessenskonfliktes und in Roundhill geschoben. Das Ach, war als ergänzende
0: Ausführung. Ja, danke für den Hinweis auf jeden Fall. Ähm, super interessant. Ich auch noch wie, nicht.
2: Wie viel hast du denn noch bekommen? Du hast ja einige Monate später verkauft. Ich habe sie ja nämlich in meiner Liste noch. Bei, bei mir war es ja schon 20. September. Da gab es noch 1,01 Pfund. Weißt du es noch?
1: Nein, weiß ich nicht mehr aus dem Kopf. Aber für mich war das insoweit unkritisch, weil ich ja im Prinzip getauscht habe einen anderen, der, der sich ähnlich entwickelt hatte. Also ähm, was anderes wäre gewesen, wenn der jetzt natürlich doll abgeschmiert wäre, der andere aber nicht. Also... Dann, dann, äh, dann muss man sich so einen Tausch schon mal gut überlegen, aber so in dem Fall, wo, wo beide parallel quasi gefallen sind, ähm, genau. Und ansonsten habe ich ja gesagt, ich habe ähm, die, die Hongkong-Investments, die ich hatte, hier, ähm, insbesondere hier rund um die CK-Gruppe, ähm, alle veräußert ähm, und ersetzt dann ähm, einmal durch den Sektor Public-Private-Partnership. Das äh, war das eine und äh, dann auch durch den Healthcare-Bereich, also durch ja, langweilige äh, westliche Papiere. Okay,
0: so wir haben jetzt hier auch einen kleinen Interessenkonflikt und zwar ist jetzt eigentlich unsere Zeit gleich erreicht, sieben Uhr. Wir haben auch noch ein paar Fragen aus der Community, wollen wir die noch machen? oder müsst ihr Also ich habe Zeit, ich
2: habe
1: nichts mehr vor heute. Klar, ein paar Fragen können wir noch machen.
0: Gut, ja, dann äh, fangen wir mal an. Der, der Jens fragt äh, an dich, Luis, ähm, wie sieht es dieses Jahr mit dem schlechtesten Index aus und verkaufst du den aus dem Vorjahr direkt zum Anfang des Jahres?
1: Ach ja, die Geschichte, ja, interessant. Ähm, da muss ich sagen, den Ansatz verfolge ich mittlerweile nicht mehr von daher habe ich mich jetzt auch nicht äh, drum gekümmert. Ja, das war mal so ein Experiment, aber äh, ich habe halt gemerkt, da fehlt mir halt tatsächlich der Cashflow bei dieser Strategie, weil zwangsläufig dann eben ETFs ähm, landen im Depot, die äh, oder Märkte, die über ein ETF gebildet werden, die, äh, die eben nicht ausschütten oder ganz wenig und da habe ich dann schon irgendwann gemerkt, nee, das macht mir ja keinen so rechten Spaß. Ich bin halt schon irgendwo oder ich, ich, ich ticke schon Cashflow-mäßig. Und von daher habe ich ähm, diese Strategie dann nicht weiter verfolgt. Ähm, wenn, mich, wenn mich nicht alles täuscht, dürfte Russland der am schlechtesten gelaufene Markt gewesen sein. Äh, Nachteil ist natürlich, der ist dann auch nicht investierbar, beziehungsweise im Rahmen so einer Strategie würde ich dann auch so einen politischen Markt dann außen vor lassen Das heißt, ähm, dahinter weiß ich gar nicht, was liegt. Ich glaube, Polen ist relativ schlecht gelaufen, und in Asien weiß ich gar nicht, ob es nicht sogar Thailand war oder Vietnam, die auch schlecht, die wirklich recht schlecht gelaufen sind. Da würde ich mir da tatsächlich mal so eine große ETF-Datenbank ranziehen und dann einfach mal nach, nach der Negativperformance sortieren und dann gucken, wer da ganz oben mit dabei ist.
0: Okay, ähm, Luis, noch eine andere Frage von dem Matthias. Ähm, werden auch Aktien mit hoher Dividendenrendite, aber wenig Dividendenwachstum uninteressanter? Zum Beispiel der Song oder die Unternehmen aus dem Solarsektor. Also er möchte wissen, ob du deine Aktienselektion änderst.
1: Nein, nicht zwingend. Ja, Also auch mal zwischenzeitlich eine Dividendensenkung, wenn sie dann durch bestimmte Faktoren, die nachvollziehbar sind, das Ganze bedingt ist wird der Titel für mich nicht per se uninteressant. Ne? Natürlich ist so eine Historie schön, eine Kontinuität, aber auf Biegen und Brechen ist dann eben auch wiederum schlecht. Also ich gucke dann schon immer so aus Gesamtbild der Verhältnisse. Und ähm, wenn ja die Dividendensteigerungen weniger werden, ähm, dann ist das äh, für mich erstmal grundsätzlich auch kein Ausschlusskriterium. Ja? Im Gegenteil, also äh, es ist ja auch irgendwo normal an dem Punkt, dass ich, ja nicht jedes Jahr exorbitante Steigerungen hinbekomme, ja, sondern dass sich solche Entwicklungen dann auch mal abflachen. Ja, und äh, natürlich, also wenn es mindestens mal konstant ist, dann ist es natürlich schön, aber ähm, so ein Ansatz, der nach nach Aristokraten geht, ist ja eben ein möglicher Ansatz und ja, ist dann halt auch die Frage, ob das immer so der 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 beste Ansatz dann ist, das weiß ich nicht. Und deswegen mische ich das Ganze auch ein bisschen. Ja, also und vor allem es gibt ja auch Werte, wo ein Geschäftsmodell hinterlegt, hinterlegt ist, wo es ja auch gar nicht anders sein kann, dass auch mal die, die, die Dividenden schwanken. Ja, so also gerade Rohstoffwerte beispielsweise, ja, da ja. wird es ja wirklich schwierig, immer konstant eine Dividende zu erhalten oder permanent zu erhöhen, wenn das, womit ich meinen Umsatz erziele, im Preis schwankt. Ja.
0: Okay, dann haben wir noch eine Frage, die habe ich noch mitgenommen bei mir aus dem Chat. Die kam vorab von dem Bogdan, ähm, der fragte, ob wir uns einen Plan überlegt haben, wie wir uns absichern gegen einen möglichen Supergau, also zum Beispiel einen Atomschlag oder Taiwan-Invasion. Ähm, ja, man meinte, falls das eintreten sollte, dann kann man sich sicher sein, dass alle Vermögenswerte heftig abschmieren. Ähm, ja, ich glaube, da kann man sich sicher sein. Aber ich persönlich habe da jetzt gegen solche Fälle keine super krasse Absicherung gewählt, kann ich recht kurz halten. Ähm, ihr könnt ja auch mal sagen, äh, was, was ihr dazu denkt, äh, ohne jetzt großartig auszuholen jetzt am Ende der Folge.
2: Ja, ist natürlich ähnlich. Ähm, was will man sich gegen das Ende der Welt oder, keine Ahnung, den Dritten Weltkrieg oder was auch immer für eine Apokalypse kommt, ähm, absichern? Man soll vielleicht positiv denken und sich dann als, ja, und das kann man noch preppen? Das wäre noch eine Idee. Wer das gerne möchte, seinen ganzen Keller, Bunker und alles ausbauen. Das wäre, wenn man die Vermögenswerte mal außen vor lässt, ist man zumindest selbst sicher, gesaved und kommt zumindest vielleicht über die Runden laut äh, Ideologie von Preppern. Aber bei den Vermögenswerten ist es halt so, was was, was wollen wir uns jetzt jahrelang damit äh, absichern? Absicherung kostet am Ende Rendite. Dann hilft vielleicht der Dirk Müller Fonds, weil der dürfte denn rein theoretisch auch plus minus null sein. <lacht> ähm, irgendwie alles. Also das wäre jetzt das Einzige, was mir vielleicht einfällt, aber ich würde
0: es nicht machen. Alles in Bitcoin.
2: Ja, Bitcoin. Ich glaube, dann werden wir alle Bitcoin brauchen, glaube ich. Das ist durchaus eine Idee.
0: Ja, ja kannst du es noch von Handy zu Handy schicken, das Geld. Ja.
2: Ich habe jetzt auch kurz erwähnt, Luis, weil du gerade wieder abgetaucht bist. Ähm, Dirk Müllerfond, wäre das eine Idee. Der müsste dann bei plus minus null stehen, oder?
1: Ja, wenn es keine Kurse mehr gibt, weil die Börsen geschlossen haben, weiß ich nicht, wo der dann steht. Wahrscheinlich wird er dann eingefroren. Ne? Aber, <lacht> ähm, aber in dem Zusammenhang finde ich natürlich ganz interessant, ähm, da bin ich natürlich wieder so ein bisschen beim Thema Edelmetalle, jetzt nicht für den Weltuntergang, aber das ist natürlich so ein Thema, das ist natürlich ein Vermögenswert, wo das Eigentum natürlich so unmittelbar ist, wenn du natürlich physisch im Besitz hast was natürlich schon schwierig ist, das dir so wegzunehmen, analog zu einer russischen Aktie oder zu einem Kryptowert, den du irgendwo auf einer Seite hinterlegt hast oder zu einer P2P-Kreditplattform. Ja, und, ähm, und vor dem Hintergrund bin ja auch, oder ist ja auch bekannt, dass ich auch einen gewissen, gewissen Edelmetallanteil halte. Und ansonsten fürs Ende der Welt dann, ja, dann lieber so die Offenbarung des Johannes nochmal lesen. Das ist dann vielleicht ein bisschen <lacht> tröstlich,
0: ja. Okay, ähm, Alex, ist noch eine Frage, die ist äh, vielleicht für dich gerade noch interessant. Die kam gerade noch rein. Wie seht ihr denn die Deutsche Post im Vergleich zu UPS, FedEx etc.? Die ist ja in den letzten Wochen sehr gut gelaufen. Ich glaube, da kannst du am ehesten was zu sagen, weil du, glaube ich, dich mit allen Titeln da beschäftigt hast.
2: Ja, in der Tat mache ich das bei mir auch so, dass ich dann, wenn ich mir einen Titel angucke, dann natürlich auch die, die Pair Group anschaue. Und wenn alle drei Werte auf einem ähnlichen Niveau sind, was. Also ich bin da so ein Anti-Home-Bias. Ähm, wenn ich einen deutschen Wert sehe, dann stelle ich den schon mal ganz nach unten auf die Liste. Und wenn man sich die dreimal anschaut, vielleicht mal in der Performance, zehn Jahre, 15 Jahre mit Dividenden und dann einfach mal so einen Chart gegenüberlegt, dann bin ich selber manchmal überrascht, dass so eine FedEx und eine OPS bessere Ergebnisse erzielen wie die Deutsche Post. Und doch ist es so, dass die meisten, die hier zuschauen oder überhaupt mit denen man immer so zu tun hat, immer Deutsche Post im Depot haben und von den anderen überhaupt nie was ähm, kaufen oder machen und tun. Also da zählt eine Menge dazu, ja, Cashflows, Verschuldung und so weiter. Da sehen die, glaube ich, auch teilweise besser aus. Dividendenkontinuität ist, glaube ich, bei allen drei okay. Zweistellige Werte haben wir da. Aber FedEx hat die kleinste Dividende, ich glaube, Post hat die größte. Dann ist Post noch ein deutscher Wert. Ich glaube, das ist bei ganz vielen dann Nummer eins zum Kauf. Bei mir wäre es, glaube ich,
0: die Nummer drei. Okay, gut. Äh, letzte Frage geht noch an mich. Das ist glaube ich auch die wichtigste, die wir jetzt hier haben. Ähm, der Philipp fragt, woher ich das Bild an der Wand habe, was man hinter mir sieht. Ähm, das ist ein 5000er Pokémon-Puzzle. Das habe ich mit meinem Sohn zusammen gemacht und meiner Frau in äh, monatelange Arbeiten. Das haben wir dann am Ende an die Wand gehangen. Kann man bei Amazon kaufen kann auch äh, bei Bedarf den, den Link nochmal in den Chat schicken.
2: Ist das ein NFT oder gibt es die schon auch nicht mal?
0: Äh, NFTs sind aktuell sind gerade nicht so nicht so ähm, <lacht> Also nicht. Das, ist, das ist tatsächlich komplett offline. Ne?
2: Aber hast du auch NFTs? Könnte der dritte Fehler gewesen sein.
0: Ich habe tatsächlich <lacht> NFTs. Ähm, in dieser, dieser Steppen-App. Die das ist, Schuhe das wollte ist, ich doch gerade sagen. Ja. Genau, das ist aber auch das Einzige in dem Bereich. Und das mache ich auch tatsächlich mehr aus Gesundheitsgründen. Tatsächlich habe ich da extrem viele Schritte im letzten Jahr gesammelt. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, was wir jetzt hier... Äh, in der Überlänge nicht mehr groß ausbreiten müssen. Ja, aber nächsten. Fehler
2: willst du nicht gerne reden, merken wir schon.
0: Ja, ich würde es nicht als Fehler titeln. <lacht> sonst hätte ich es mit reingenommen. <lacht> okay. gut. Äh, gut, damit haben wir das für heute. Ich würde sagen, ähm, wir verabschieden uns. Oder habt ihr noch irgendwelche wichtigen Sachen, die wir klären müssen? Irgendwelche Termine? Luis, Nein. du hast doch bestimmt irgendwas am Schirm, oder? Nein.
1: nichts, was nicht bis zum nächsten Mal warten könnte. Also vielleicht nochmal die
2: Anregung, <lacht> ihr könnt gerne Vorschläge für die folgenden Sendungen machen. Beim nächsten Mal sind wir bei Luis in der Facebook-Gruppe. Bevor wir uns hier in dem einminütigen Brainstorming, was Lars angekündigt hat, uns immer die Köpfe zu hauen, schreibt uns einfach, worüber wir reden sollen und dann kümmern wir uns drum. Also, gute Nacht allen. Tschüss. Ciao, ciao.